0: 连线客星观察员，和你聊聊商业圈里的那些事本栏目由三十六克出品。嗨，大家好，欢迎收听三十六克出品的新商业观察，我是三十六克的深度报道主编杨轩。我们这个栏目是跟您探讨商业世界中最新、最能影响未来的那个部分。今天我们想跟大家聊的是众安保险。居然保险刚刚在三天前提交了上市申请，那这是一家什么样的公司呢？这是一家大家都非常非常想要投资的公司，它其实，在各种独角兽的排行榜中，一直是排行在前十的这么一家公司。然后它的估值在一级市场上已经非常的高，高达五百亿。那有投资人曾经跟我们说过，说，啊、呃，我好想投这家公司，但是真的是挤不进去。那现在二级市场上的股民也有机会来投资这家公司了。今天我们邀请到了我们写金融的记者周天，周天曾经跟众安的 CEO， 然后当面的去聊过，还去看过这家公司。那我们想聊一聊，说众安保险究竟是一家什么样的公司？嗨，周天你好
1: 。哎，杨轩你
0: 好。嗯，能不能就是聊一下你去众安保险，去他们公司公司实地去看的那个直观感受是什么样的？嗯。
1: 就是这家公司给我的呃感觉就是它像是一个保险公司，它身上的那种互联网的感觉、技术的感觉非常强。大概是从进入大楼、进门开始就是一个人脸识别的东西。呃，我问过他们的这个职工，呃，据说就是全员在这个入职的时候就会拍一张照，就是你的头像已经录入了，以后你你上班打卡也好，这个进出门禁也好，基本上就是不需要拿一张工卡去滴一下。就直接就是站在那停留大概一秒钟左右，门就自动开了，呃是非常智能的。后来听说他们这个技术还应用到了一些呃其他的场景里面，比如说什么呃后来一个什么马拉松大会，然后就是每一个跑过去的这个人要进行一个检录，如果你一个一个的用这个去核对他的证件，这个就非变得非常麻烦，可能有好几万人参加的一个大会，所以用了这个技术之后，就是呃参考参选的这个运动员直接跑过去就好。确实是提高了一些效率，然后就是很希望自己是
0: 一个很高科技的公司
1: 、呃对。对对对，然后他们的员工的组成也比较有意思，大概有一半是 IT、呃、工程师，基本上占到一半了。然后可能另一半呢是一些传统行业、传统金融的领域的保险领域的啊、呃、这样一些。他们没有非常多的这个保险的销售人员，也很少有那种啊、呃、保险的这种呃地面的服务人员，比如说哪哪哪出险了，他上去查看一下。呃，这些团队这些东西，它基本上是进行外包的
0: 对。对，人员架构非常像一家互联网
1: 公司。是的，是的，是的
0: 。嗯，哎，那我们其实也知道，像呃，中安保险一直说自己是一家科技金融公司，它其实也不是太愿意强调自己这个保险这个属性。那昨天我、嗯、我也知道说，那个中安保险的那个产品是挺有它的特点的，能不能讲一下中安保险都卖一些什么样的保险？对对对
1: 中安保险。基本上可以肯定的是，听这个音频的这个观众朋友们，很有可能是用过他的产品的，但是大家啊、呃、一无所知，毫无感觉。其中的这个这个原因在于说，他众安他不是说他用自己的 APP 来卖保险，他也不是说在自己的线下开个门店来卖保险，他把他的这个门店开在了呃淘宝啊、天猫啊、还有携程呃这些 APP 里面。就是当你说他他在你这个页面，你已经选好了买哪一件商品。他会在某一个地方有一个勾选的，我要不要买退运险？甚至说有的商家已经替你购买了，他你就自动直接免费的可以享享用这个退运险啊、呃。然后这是对，这是很大一块，就是众安保险从成立的头一两年。就是退运险业务大概占到了它的可能业务的七八成，甚至更高的这样一个比重。嗯、呃，到这两年呢，因为随着它的这个开发的产品的呃险种是越来越多了，开始有这个航空意外险了，航空呃就叫行携
0: 程合作的航延险
1: ，对对对，这就是跟携程合作的，就跟淘宝一样，就是你在携程的 APP 上，你买机票，你买这些东西，你也有一个勾选的地方，甚至说它也帮你已经勾选好了，就是要不要买这个意外啊、行延啊。啊，延误险啊，这些东西，呃，这些保险的有一个特点就是非常的呃小额碎片化，它是嵌入在不同的场景里面的，它跟传统意义上我们理解的我们一年要交几百上千块的这种保险还是有点差别的。嗯，而且大量
0: 的跟互联网公司合作是吗
1: ？对,对对对，所以众安它是一个呃覆盖了很多很多的，就是跟跟这个交易平台、跟电子商务啊啊、呃、这种相关的平台，嗯、
0: 对。嗯哎，其实我们知道，就像你刚才提到的淘宝，然后像这样的公司，其实大家最开始特别看好众安的一个原因，就是说它的股东里面有三马，对吧？它有那个马云，然后有腾讯的马化腾，然后还有那个马明哲。那其实当时大家都觉得说，无论是腾讯还是阿里，都能够给众安保险一个非常大的支持，就包括像你刚才提到的推运险。但是我们也知道，其实。呃，业内一直是有一些议论，会认为说看起来非常强大的这个股东背景，但事实上给众安的支持并没有那么大。那像今天，呃，他们现在已经提交了那个招股说明书，那我不知道，就现在回过头再来看，就是行业里的这些议论嗯嗯，那这个议论是不是真的
1: ？在他的招股书里面，他们也承认了有这样一些潜在的风险，比如说。呃，过度依赖某些股东呃名下的一些渠道啊、呃，比如说淘宝啊、携程啊，啊、呃、然然而呃还有一个问题在于说这些股东他们可能也有自己的保险牌照，也有自己的可以自营的业务，甚至说他们这个平台它就是一个平台，它既可以卖众安的保险产品，啊、呃、它也可以卖其他的保险公司的产品，所以它并不一定说我把最多的流量都倒给你，呃但是。总体来说的话，众安的业务在其中还是占一个很大的比重的，确实是有这样一层股东的这个优势在体现，能体现在里面。嗯
0: ，就比如说，好像阿里的占股比例好像是百分之十六，是吗
1: ？对的，对的。目前这个蚂蚁金服是这个这个明面上的第一大股东，呃，占股是百分之十六，然后这个。呃， 腾讯系和平安系大概的占股是分别是百分之十二 啊， 其次后面可能还有携 程， 大概是百分之四左右。基本上几大这个交易平台都是它的这个股东之一。嗯，
0: 对， 就是可能是有点尴尬 吧， 就是大家都跟我有关 系， 但是呢又没有你家的股份特别的大。哎， 那这么讲起 来， 如果说 哈， 如果说那个众安是一家呃非常依赖互联网渠道的公 司， 但是这些渠道又掌握在。就是各家不同的平台手里，比如掌握在腾讯手里，掌握在阿里手里，掌握在携程手里。那对的，众安这家公司它的竞争力在什么地方呢？它的那个门槛在什么地方呢？嗯
1: 、关于这一点呢，其实众安应该算是说要看长期的这样一个公司，呃，它在短期内呢，确实，呃，它想走出一个非常不同的路线，因为这个保险行业是一个人员密集型的行业。就是 说， 我想把这个呃保额做 大， 这个这个保费做 大， 规模做大的 话， 我可能要铺很多的人力。对对说这个平对像平安保 险， 它可能就二十万这个保险业务 员， 整个中国可能有七百万的这个销售保险的人员。这还只是前端的销售环 节， 这个后端的这个售后环 节， 也就是说你要理赔的时 候， 你这个出现了险情的时 候， 呃还有很多很多的非常 多， 比如说查勘人 员， 嗯， 就是比如说你买了车险。你你这个车出现险情的时候，你要打一个电话，然后这个查勘人员开着一个小车就过来看是怎么回事了啊、呃？就这样一群人员，呃、中国就有十万人啊、呃。比如说排名第五的这个呃财险公司叫这个大大地保险，他们每天有四千多辆车在全中国的这个各种路面上跑，就是为了做这件事情。可见说保险行业的前端跟后端其实是呃是一个重人力的一个时代是非常重的。它是占用了很多的资源，占用了很多人力物力成本的。啊、呃，那么众安它已经，它既然它在诞生的时候，它就带有很强的这个互联网基因，它是中国的互联网的两极呃所诞生下来的这样一个一个互联网的保险公司，它它从利益支出，包括它拿到这个牌照的时候，呃，它的利益就是不要再走这条路了，我尝试一下看能不能用技术。去提升这个保险啊、呃，这个市场里面各个低效的环节啊、呃嗯，这个主要涉及两个方面吧，一个是在这个销售端啊、呃，我希望能借助互联网的销售了，而不是说再用很多的人力去线下去这个强行的去你家里卖货了，这种感觉的已经啊、呃，他希望把这个减少啊、嗯呃，另一另一个就是说在这个呃产品端啊、呃，尽量能实现这个差异化定价。定价这个电商里面差异化定价是
0: 什么意思？能举个例子？啊差异
1: 化价这是怎么回事呢？就是说，在电商领域呢，差异化定价是它有点跟这个大数据啊，跟这些东西有关。比如说，在营销领域有个词叫签签“千人千面”，就是根据你的喜好，根据你这个人的特点，给你推送符合您的呃这个偏好的这样一些产品，来提高、哦呃、对来提高转化率。它在这个产品上差异化定价也有一点类似，比如说车险产品，我们大家知道就是开车。呃，好好开的人跟那种不好好开的飙车党，买车险的时候，其实在，在不今年这个对这个保险公司出
0: 事的几率也不一样
1: 。对对对，出事的几率不一样。然后，但是呢，保险公司开始他是不知道的，他不能够了解你的行为，他也不熟悉你这你,你是一个什么样的人，他很呃给大家一样的。那最后这个就变成了什么呢？就变成了好的好的保险的人为坏人买单是吗？对对，好人为坏人买单，最后那好人说，我凭什么为你买单？我交这么多钱，那我就不，那我就不干了，我就不参与这个生意了。最后就形成了一个逆向淘汰，就是说买保险的人他一定是更容易出事儿的。所以就是这是一个保险行业自己本身就难以突破的一个瓶颈。嗯、
0: 那众安保险是想要用大数据去来解决这个问题吗？就是我搜集很多用户的数据，然后我去能对你是一个什么样的人，我能很清晰地判断出来。他他们具体是怎么做的？
1: 嗯，这个路径呢，就是对数据是一个，然后呢是是进行一个信息化，比如说。大家的车辆可能还不够那么的物联网，不够那么多能产生那么多的数据。那他可能希望说，以后的车子，呃，能积累很多的数据。我我能，呃，你在买保险的时候，你可能就授权我在你车上放一个硬件，或者说我直接能接入你的这个接口，能够读取你这个车辆的行驶数据。那么我当我判断你是一个很好的这个行驶人的时候，我可能就给你加一个很低的产品。它是这样一个逻辑，但是呢，因为呃，保险产品总的来说在中国是一个严格监管的一个产品，呃，这样的创新目前还不太普遍，甚至说基本上是是没有的，嗯、呃，所以它它可能只是在很小的范围内试点，但是我觉得呃，这个技术的潮流是浩浩荡荡的，然后总有一天，也可能是几年，也可能是十年，总有一天就是。更更加个性化、更加差异化的这种啊、呃，更智能的产品肯定是会出现。那我觉得这个是重要的机会
0: 。其实刚才我们跟周天聊了很长时间，都是拿车险来举例。之所以拿车险来举例，是因为车险是一个特别重要的财产保险里的一个一个主要的门类吧。那个周天，那个车险是一个多大的市场，多大的盘子？
1: 呃， 车险大概是险财产险公司里面基本上都是占到七成以上这个保费的规模的。嗯。呃， 然后以这个比较大 的， 呃， 像这个人保财 险， 他们可能七成是车 险， 然后人保财险每年大概能够产生啊一千多 亿， 甚至说接近两千亿的这样一个保费的规 模， 啊， 这是这个行业的巨头的情况。
0: 那众安做的怎么 样？
1: 众安的车险就比较尴尬，它可能，呃，它第一年就五十多万的这个保费收入，然后到了第二年是三百七十二万的这个保费收入，但是这个原因也比较，呃，比较多。总的来说，一个是说它的这款叫保镖车险呢，呃，首先在产品设计上啊、呃，并没有那么的创新，呃，其次它可能在销售上，它可能会依赖相对依赖平安的这个体系，所以它初期呢量也没有做的很大。呃，对于比较重要的原因，当然也有监管的限制，因为它在这个国内它是有，比如说只开放了多少个城市或者省份啊、呃，允许你来卖的。但是这个在后期呃，这个地区区域是会慢慢扩大的，然后以及这个产品创新的力度是会扩大的，啊、呃，这是一个更长期的事情。但是在短期内，这个车险业务可能做的还不是那么好。嗯。
0: 像车险业务究竟能利用上多少的新科技啊？这个事儿可能还在发展进程中。我记得最近那个蚂蚁金服是不是就那个，比如说图像识别，然后识别车险，他们是不是做过一个比赛还是实验？呃，情况怎么样？对对
1: 对。对我在我在现场，呃，就是看到了这个人机大战，它是、呃、左边呢是相当于就是它的这个机器，右边。也不叫机器，它大概是一个系统，它在它在做图像的识别。右边呢是做着几个这个呃保险领域比较资深的这个查勘员、定损员吧，就给他们一组几十张，甚至说几百张这个图片，让他们来判断说这个车哪哪哪出问题了。然后呢，呃，第一个是判断哪出问题，出了什么问题；第二个给他进行一个定价，就是说这个比如说翼子板坏了，还是说这个车门坏了，还是车灯坏了啊，赔多少钱？就他们两边同时开始比赛，然后这个左边的机器大概说是在六秒钟之内完成了所有的过程，然后右边的这一群呃从业经验有七八年以上的这个查勘员呢，花了六分钟，呃，然后最后的结果呢，两边大致相同，也都犯了一些错，呃，可能右边甚至说这这一批查勘员有的人犯的错误还更多，嗯，呃、对，大、就、概、是、是这样一个结果
0: ，就是人类、就是、还是有点不如机器是吗？<笑>在这个。
1: 会有一点危危机感，我我我都替这一些查勘员感到有一点危机，因为呃，全国有十万名这样的查勘员，每天在路上这个到处奔波去查看车辆的损毁情况。那如果这个图形技术啊、呃、能够进一步的进一步的得到升级，比如说不仅是能够判断这个外观的损失，还能够判断车辆内部的这个损失的话，那么就是这个行业可能这么多人要失业了吗？有对有有一天他可能工作就要丢掉了。
0: 这个未来变化真是那个可能会很大啊！哎，那这么讲起来，我不知道像众安保险，他们现在有把这些技术用在他们已有的产品里吗？还是说这可能是一个更长期的规划
1: ？呃，目前众安的图形识别肯定是它一个重点开发的技术，但是它众安它的一个路线是说，它从内部孵化了一个叫众安科技这样的公司，然后这家公司呢，相相当于说为整个保险行业啊、呃、提供。啊、呃，类似于说，包括图形识别啊、呃，包括大数据啊，包括等等这一切，啊、呃，包括系统开发啊、呃，提供这样一一系列的一个一个服务，相当于说我很多中小的保险公司，其实他们的财力很薄弱，他们啊、呃、支撑不起很大规模的这种技术研发、呃、科科队。他承担不了这个成本，那我众安，我我自己开发了一个成熟的解决方案，到时候我都应用给你就好了，我开放给你就好了
0: 。也就是说，众安他想当保险行业里的英特尔，就是说我做这个东西，我做这个芯片，技术难度是非常高的，其他人要造会很困难，那我就卖这个芯片和卖这个技术就好了，是这么一个逻辑
1: 是的，是的。所以现在回过头来看，为什么说中安最在最开始他要做这种小额的、高频的这样的，呃，看起来好像还不太赚钱，还不太能够积累这个保费规模的这样一些产品？呃，我我理解说这些产品的一个用意是说，我能够沉淀技术，其次我也能沉淀很多的这个数据。那么这些。呃，围绕一个人，他身上的数据会越来越丰富。比如说，他乘坐的，呃，他是一个经常乘坐航班的人，他是一个经常进行电商购物的人，甚至说他购物的品类是哪些，基本上就给一个人的这个画像是越来越精准的。那么，他这些数据其实是可以拿来变现的。比如说，呃，现在有有一款叫信用保证保险的产品，啊、呃，这种产品就是一个典型的应用数据来变现的一个产品。比如说。一个用户他找一家这个互联网金融平台借钱，我要借借十万，但是这个用户，呃，有很多很多这样的用户来借这笔钱的话，这一群用户里面有一群人他是有违约风险的，那么所有的平台都是想把这一批坏人找出来，那么怎么去更好的找这一批人呢？那当然是数据量越丰富越好，啊、呃，就更能够。呃，把这些欺诈的也好啊，就恶意不还的也好，把这群人找出来，嗯、也就是数据
0: 会慢慢变成众安的门槛
1: 。对对对，这可能会成为它的护城河，而且数据的积累是有马太效应的。嗯，那、呃、它能够从从这么多的交易平台积累的数据越来越多，那它的这个系统会打磨得越来越好。嗯，那我就可以对，可以开放给更多的人，把这些数据啊、嗯，把这些体系开放给更多的这个 B 端的这个公司来使用。那可能在那一天。会是它放量的时候，那可能在前期是它要进行很多的投入，包括要承担一些亏损的时候，它、嗯、的第一个基本逻辑可能是这样的
0: 。那我们从美好的那个未来回到现实，回到中安这次提交的，呃，招股申请书里的各种财务数据，它的这些财务数据看起来怎么样？是一家值得投资的公司吗？呃
1: ，它的,、呃、它的利润在它它已经连续三年盈利了。呃，它第一年是亏的，第二年、第第三年、第四年都是盈利的。呃，第二年、第三年都是千万量级的这个盈利水平，但是到了第四年有一个百分之八十的跌幅，就可能已经跌到百万量级
0: 百分之八十是非常大的跌幅，哎，这是怎么回事、啊？所以、嗯、其
1: 实它的这个还包括说，今年它的一季度大概也亏了这个三个多三个多亿。呃，这个要分几个方面来看，因为呃，保险行业它的一个收入模型。呃，一个是赚这个保费和赔付的这个差价，这、就是一个。其次的话，他他能够汇聚一个资金池，他把这个资金池拿去做投资。那么在这个差价这边，他肯定是说我便宜的价格去卖东西，然后呃卖越多。以这个模式来的话，他其实赚不太。多。的差价，那在另一端，在投资端的话，它可能说受资本市场的一些影响，它的这个投资收益有有所下降，这样两边一挤压、啊，就是它的个利润可能会出现一些缩水。他们还有一个呃大概的策略，就是说，因为保险公司我不可能永远都是卖这种呃几块几毛钱这样一单的这种保单，他肯定是更希望说切入更长远的说，我一定要把这个车险啊、健康险啊，包括寿险的业务做起来。那对于这种大额的保单来说，它其实是需要很强的这个品牌公信力在那的，呃，就是用户在做这个决策的时候，他是需要、啊、你信任你。对
0: ，这就是他们上市的原因吗
1: ？对对，所以说上市有一个重要的原因，说也是增强它的这个品牌，增强它的一个知名度。因为毕竟你永远嵌入在别人家的这个平台里面，有的时候品牌不一定有露出，所以呃，它需要这样一个方式，在这个四年之后走完了第一个阶段，走完了这个。呃、碎片化的保险进来，它可能、呃、通过这样一个节点以后，它会慢慢的说我要做更多的这个大额的非碎片化的这样的保单这样的产品。嗯
0: 、好的，周星老师，谢谢你。好的。好，那我们今天就聊到这儿，然后也欢迎大家去三十六氪的网站去查我们之前写中安保险的报道，叫最不务正业的保险公司。下期节目我们再见。